0: 上一节，我们分享了成功的捷径，就是明白没有捷径后的刻苦学习。最好的捷径，除了辛苦付出以外，便是能选择正确的方向，少走一点弯路。感谢大家订阅我的专辑，也非常欢迎大家在留言区表达学习的收获，方便后来的人能够与你碰撞出思想的火花。今天为大家带来分享。读书是最廉价的投资，最高贵的回报。写作是一个输出性极强的行为，单纯指望不断迸发的灵感，很难做到持续性的更新。于是，从九月份开始，我便坚持每周读一本书，三个月的读书远远超过十二本。原来总以为读一本书会很费时，但是静下心来，按计划每天读一点。一本书很快就能够读完，因为读书爱上了坐火车，每次回家单程就得三个多小时，买一张火车票，靠窗户静下心来，每次都可以看一本书，回家的时候再把笔记整理出来。这个过程中断断续续我看了三本书，第一本是纪元老师的《哪有没时间这回事儿》。第二本是如何实现有效社交，第三本是让未来现在就来。这三本书基本上都是在火车上读完的，还详细做了笔记。而以前这段时间，完全是被各种综艺节目给霸占了。身边很多人舍得买书，但是买回来的书压根都没有看，连包装都没有拆。我的同学小 A， 他到目前为止已经买了一百五十多本书，他实际完整看完的也就二十来本。我为了监督自己读书，也为了提高读书的质量，我组建了一个微信群，叫“好书共读群”。我决定每周会在这个微信群里面分享一次读书的总结。今天，我来分享我看到的这三本书。这三本书都属于快速阅读的书籍，我更喜欢称这类书为方法论的书籍。和普通文学类的书籍相比，这类书籍不需要我们精读，看目录了解自己需要重点掌握的部分，针对性的阅读会更好。第一本书是《哪有没时间这回事》，它的副标题。是碎片化的时代，正确打开方式。这一本书看目录就让人会非常喜欢。目录是以二十四小时，也就是我们一整天为逻辑，从早晨起床到晚上睡觉，作者分了六个阶段，不同的阶段对应着不同的时间管理方法。图文结合也是这本书最大的一个特点。书中特别实用的有关时间管理的。表格非常多，老师也晒了一张自己早上四点到五点半这个时间段的计划清单，让人非常的羡慕和震撼。如何做到早睡呢？作者提出了一个早起倒逼机制，不要指望你在晚上可以给你带来多大的效用，晚上的时间最好留给家人。睡前一个小时，让自己处于放松的状态。更别，更不要，不停的去翻手机，以为自己可以学习到更多的碎片化知识。实在想娱乐，白天有的是时间，不要把娱乐时间放在睡前的一个小时。其次，作者给了一个简单的日记表格，想要写日记，但是时间不够怎么办？尝试一下简单的九宫格表格吧。最后，作者对著名的番茄工作法的看法：番茄工作法是一个很棒的时间管理方法，可以帮初学者在一定程度上保持专注。但是，二十五分钟的极致过于僵硬，很多时候我们工作学习也会很,很会很嗨的，强制的休息反而打断了思路，得不偿失。不用过度纠结是否需要使用番茄工作法，当你认为。对你有帮助的时候就使用，觉得累赘了就抛弃，不要刻板的去遵守。第二本书呢是《让未来现在就来》，副标题是《成为高效能的行动派》，这是彭小六的第一本书，干货满满。但是和上一本的时间管理不同，小六的这本书相对比较琐碎，每一章节的连贯性不是很强。很适合碎片化的阅读。除了时间管理，小刘也做了很多不同的干货分享，比如你适合读什么书，如何三十分钟读懂一本书等等问题。个人读完印象最深刻的一篇文章叫做《如何在二十一天速效治疗拖延症》。文章中提到一种方法叫做“吞青蛙”。什么是“吞青蛙”呢？找出你一天、一周、一个月、一年、一生中最重要的三件事，它们就是你必须要吞掉的青蛙。利用哈雷托定律，每天需要花百分之八十的时间集中精力，专门对付这三只青蛙。比如，我今天必须吞掉的三只青蛙：第一，完成本篇书评。第二，完成专业课作业；第三，和小组讨论，明确挑战杯的选题。三只青蛙是你一天当中优先级最高的任务，也是你每一天必须要完成的任务。青蛙不一定是最让人苦恼的一项任务，但是必须是对你某个长久目标起到核心推动力的任务。坚持下去，你所收获的远比你想象的丰富。第三本书是由美国演讲大师凯伦·伯格所著，《如何实现有效社交》，副标题是“做一个高段位的沟通者”。因为作者工作性质的关系，文中有大量作者亲身经历的经典沟通问题的案例以及处理方式。每一章节作者的侧重点都不同，循循渐进，文章内容通俗易懂。每章节还会有作者的总结，但这种总结不是为了方便我们直接提取关键信息，而是作者通过提问的方式帮助我们回顾整个章节的重点内容。读完每一章节，就可以自己过一遍作者的提问，看看自己到底掌握了多少内容。比如第一章，作者的核心观点就是让大家做到知彼。沟通前，首先得对需要沟通的人进行一个初步的了解，投其所好，了解对方的兴趣爱好，找到合适的话题，为沟通营造一个良好的氛围。文章推荐了一种名为 W I F M 表格的方法，通过该方法，你我就可以简单快速的梳理出每一次集体谈话中我们需要真正面对的问题。找到沟通需要突破的关键人物或者关键内容。读完此书，我最大的收获是第二章对清晰表达原则的掌握。于我而言，每一次沟通谈话都喜欢做一长串的铺垫，可是因为担心太直接表达会显得唐突，又或者是因为自己的性格使然，总是啰嗦许久才能进入主题，这就犯了清晰表达里一个重要的原则。开门见山，该原则强调，越是重要的信息，越要放在最前面，尤其是在非社交场合，比如电梯或者大厅里，因为我们的谈话内容可能会被随时中断。每一本书传达的内容都很丰富，但是千万不要指望可以把作者所有的精髓都化为所有，更不要完全的照搬他人的方法论。一定要结合自身做出适当的调整。读书和交友一样，择其善者而从之，其不善者而改之。读书就是这样一个过程。所有的书评和书单都是作者个人的感受，不能代表全部。读书讲究缘分，同样一本书，每一个人收获的内容都不尽相同。不要指望看看一篇书评，收藏一次书单。就可以以为自己掌握了这本书的精髓。只有当你亲身翻阅之后，才能说一句：“这本书读我读过。”女神进化论创始人曾说：“我能告诉你这本书的味道，却不能替你去吸收营养。”愿你放下此书之后，也像我一样，在追求人生，在追求。能量充盈的人生道路上，开足马力，一往无前，共勉。